0: 0816, Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen
1: vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cornelia May und ihr seid wieder bei 0816, Alle Tassen im Schrank. Ich habe heute für euch Maike bei mir. Und äh, Maike kenne ich schon sehr lang. Wir haben zusammen Psychologie studiert und kennen uns. Ja, Maike, wie lange? Jetzt schon seit der ersten Veranstaltung des Studiums. Mhm, ja. Schon eine ganze Ecke. Ja. Ja, und Maike ist eine Fachfrau für ja, Schülerinnen und Schüler, kann man eigentlich sagen. Ne? Maike, du bist ja nicht nur Psychologin, du hast vorher schon an dem Bereich gearbeitet. Was, was hast du da gemacht? Ich
0: habe knapp zehn Jahre als Sozialpädagogin an einer Stadtteilschule gearbeitet und war dort im Beratungsdienst, so nennt sich das. Das ist aufgeteilt in Ganztag, mittlerweile auch Inklusion und ich war sozusagen die Beraterin für die Schüler und für die Lehrer und habe dort immer in bestimmten Klassen gearbeitet. Das fand ich ganz gut, dass man die Schüler und Schülerinnen auch gut kennengelernt hat und sozusagen über die Jahre zuständig war. Und dort auch an der Schule noch in einem Projekt gearbeitet, was ursprünglich ein Schulverweigerungsprojekt, später ein Projekt für Schüler und Schülerinnen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht beschulbar waren oder nicht in der Lage waren, den Unterricht im Klassenverband zu machen und
1: Genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich kenne das so gar nicht aus meiner Schulzeit, dass man da mit Sozialpädagoginnen zu tun hat. Wie sieht das ganz konkret aus? Wie hast du da mit den Schülern und Schülerinnen gearbeitet?
0: Also, unterschiedlich, das hing auch immer so ein Stück weit von den Tutoren ab. Also es waren meistens zwei Tutoren Tutorinnen zuständig. Und ich denke jetzt gerade mal an die Jahre mit einer Kollegin, mit der das sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir haben uns da sehr gut abgestimmt. Sie war Lehrerin, ich Sozialpädagogin. Wir haben ein bis zweimal in der Woche den Unterricht zusammengestaltet. Sprich nicht den Unterricht, sondern es gab im Stundenplan eine Weile fest verankert das Fach soziales Lernen und das habe ich gestaltet mit den Kindern vorwiegend. Und was war denn das andere? tutstunde oder wie auch immer, ich weiß es schon gar nicht mehr so lange her. Und somit hatte ich einen Draht zu den Schülern, die kannten mich und die wussten, wo ich sitze. Und meistens habe ich schon in, in der Interaktion mitbekommen, wenn es da irgendwelche Konflikte gab, wie auch immer. Aber die Schüler und Schülerinnen konnten auch immer zu mir kommen, wenn ich da war natürlich nur. Und mit mir sprechen, Streit klären, also Streit klären war immer so das, das Hauptding. Und manchmal haben wir es hinbekommen, <lacht> manchmal nicht. Was waren da so die Klassiker? Oh, das war... Ich habe jetzt so ganz viele Schülerstimmen im Ohr. Und der hat aber das gemacht und der hat aber das gemacht. Und das waren so die Klassiker. Es waren jetzt meistens keine großen Sachen, sondern eben die Streitereien, die sich im Schulalltag ergeben. Ich muss auch sagen, es waren auch eher die jüngeren Schüler. Also so fünfte Klasse und siebte Klasse, das ist einfach auch eine eine Phase, wo zum einen die Klassen neu zusammengestellt werden. Das heißt, die Schüler müssen sich neu finden. Und da gibt es natürlich am Anfang immer Reibereien, bis sich da ein Regelsystem sozusagen etabliert hat. Und das waren dann wirklich, ja, eigentlich Kleinigkeiten, aber viele Kinder haben es eben nicht hinbekommen. Oder hatten einfach kein Handwerkszeug, wie kläre ich einen Streit, wie versetze ich mich vielleicht auch in den anderen rein, wo liegen meine Anteile. Sondern es ging immer sehr viel um, wer hat Schuld. Und da habe ich versucht, mit den Schülern dran zu arbeiten und ihnen was mitzugeben, dass es ja oft gar nicht um Schuld geht, sondern wie finden wir jetzt eine Lösung.
1: Wie hast du das geschafft, dass sie zu dir gekommen sind? Du brauchst ja erstmal so ein Vertrauensverhältnis, ne? dass es nicht oh. die erwachsene Person ist, wo vielleicht dann ein eine Person noch hinkommt und das heißt, na, jetzt kommst du mit unserem Streiter irgendwie hin, sondern du musst ja irgendwie das Gefühl vermitteln, hier bin ich und bin offen dafür.
0: Ich mag ja Kinder und Jugendliche. Und das mochte ich, die mochte ich schon immer, besonders die verrückten Jugendlichen. Und ich glaube, das haben die gemerkt. es also gab bestimmt auch welche, die die vor... Äh, Tögel doof waren <lacht> und eben nicht zu mir gekommen sind, aber insgesamt haben die glaube ich auch einfach gemerkt, ich habe ein Interesse an den Kindern, ich, also ich habe jetzt auch nicht nur da vorne gestanden und ich war keine Lehrerin. Das hat auch die Zeit mit sich gebracht, deswegen fand ich das Modell, da ist eine Sozialpädagogin oder ein Sozialpädagoge wirklich über mehrere Jahre für eine Klasse zuständig. Man äh, beschnuppert sich, man gewöhnt sich aneinander, Prima ist auch immer, wenn man mal ähm, bei einem Tagesausflug dabei ist oder während einer Klassenfahrt und auch mal Quatsch mit den Kindern macht. Und das hat eigentlich immer ganz so gut funktioniert, dass ich gerade zu so den Chaoten <lacht> bekommen habe. Nicht, Wie gesagt, nicht zu allen, aber das ist auch in Ordnung.
1: Und wenn du sagst, nicht zu allen, gibt es so bestimmte Kinder, die gerne mal... Ja, ich sag mal hinten überfallen, weil sie vielleicht schwerer erreichbar sind? Ich glaube, es muss immer passen. Also
0: ich habe in den Jahren ja wirklich viele, viele unterschiedliche Kinder und Jugendliche kennengelernt mit unterschiedlichem Hintergrund, mit unterschiedlichen... Wir hatten ja jetzt auch nicht alle Schwierigkeiten, aber... Ich muss gerade tatsächlich an eine Situation in dem Projekt denken. Da gab es einen Schüler. Der, der war unglaublich misstrauisch, der hat keine guten Erfahrungen gemacht, keine guten Bindungserfahrungen und er hat mit einer Kollegin, die war etwas älter, die hatte so eine mütterliche Rolle, mit der ging das gut, mit mir ging das gar nicht, da muss ich aber auch gestehen, da habe ich glaube ich auch ja, einen Fehler gemacht. Da habe ich relativ am Anfang, als wir noch gar keine Beziehung zueinander hatten, ihn in seine Grenzen gewiesen. Und das konnte er gar nicht ertragen. Und dann war es auch vorbei. Also das Verhältnis hat sich nicht aufgebaut. Mhm. Das hätte sich vielleicht ohnehin nicht aufgebaut, weil vielleicht ich wirklich nicht vom Typ her das war, was er brauchte. Aber das fand ich schon sehr, das war auch wirklich das einzige
1: Mal, dass es so deutlich war, dass da wirklich nachhaltig nichts mehr ging. Mhm. Du hast dann ja später noch mal als Schulbegleiterin gearbeitet. Ach ja, stimmt. Was ist denn Schulbegleitung eigentlich und wie bekommt man das? Mhm. Gute Frage. Es ist <lacht> nämlich tatsächlich ein
0: Konzept, was ja, was unterschiedlich ausgelegt werden kann. Schulbegleitung ist erstmal eine Maßnahme, eine Unterstützungsmaßnahme für einzelne Schüler, die auch aus unterschiedlichsten Gründen Schwierigkeiten haben im Klassenverband, ja, mitzuarbeiten, teilzuhaben und Schulbegleitung hat auch das Ziel explizit, dass, dass die Teilhabe der Kinder an dem schulischen Leben, nicht nur am Unterricht, sondern auch an dem ganzen sozialen Leben, äh, gesichert ist. Und für manche Kinder ist es notwendig, dass sie wirklich eine, zieht sich meistens auf, ja ich sag jetzt mal, 10 bis 20 Stunden in der Woche, je nachdem, welche Problematik vorliegt, dass wirklich jemand ganz viel im Einzelkontakt mit den Kindern ist und sie begleitet. Sprich, die Lehrer sind in dem Falle nicht draußen, sondern es gibt wirklich, also man sitzt neben den Schülern und hilft ihnen dabei, vielleicht mal ruhig zu sein, vielleicht eine Pause zu nehmen, rauszugehen, das Arbeitsmaterial, also wirklich so ganz zu sortieren, auch Konflikte zu klären, aber wirklich begleitend.
1: Ja. Wie bekomme ich eine Schulbegleiterin oder einen Schulbegleiter?
0: Ja, da sind wir jetzt schon bei der Schulpsychologie <lacht> beziehungsweise bei den REWIBZ, den regionalen Bildungs- und Beratungszentren. Dort wird das nämlich bewilligt oder eben auch nicht bewilligt. Also in der Regel ist es so, dass Klassenlehrer merken, da ist ein Kind, das schafft es gerade nicht alleine. Das braucht einfach noch, braucht ein bisschen mehr Unterstützung. Häufig sind es Verhaltensauffälligkeiten, die dazu führen, das Kind geht über Tische und Bänke und ich kriege es im Unterricht als alleinige Lehrkraft nicht hin, dieses Kind zu bändigen und es braucht Schulbegleitung bzw. es braucht erstmal Beratung. Ich hole mir erstmal Beratung und von außen, also das wird dann eben im REWBZ angefordert oder angefragt. Aber wenn im Beratungsprozess deutlich wird, das reicht nicht, wir überlegen uns Maßnahmen, was kann getan werden und es reicht nicht aus, dann kann im zweiten Schritt überlegt werden, macht eine Schulbegleitung Sinn und dann werden Anträge ausgefüllt und Stellungnahmen geschrieben und das ganze Prozedere wird in Gang gesetzt und am Ende wird im besten Fall eine
1: Schulbegleitung bewilligt. Passiert das immer durch die Lehrkraft oder können das auch Eltern selber machen? Nee, das passiert in der Regel durch die Lehrkraft. Mhm. Also Eltern
0: haben schon auch die Möglichkeit, diese Idee einzubringen. Also es läuft auch manchmal gut zwischen Elternhaus und Schule und da ist ein guter Kontakt. Und dann ja, ergibt sich das entweder im Gespräch. Die Idee wäre vielleicht Schulbegleitung sinnvoll, könnte das helfen, aber die Schulen sind diejenigen, die das beantragen.
1: Was sind denn das für Kinder und Jugendliche, die Schulbegleitung bekommen? Vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen aus deiner Zeit als Schulbegleiterin.
0: Ja, ich hatte irgendwie eine relative Bandbreite. Also ich hatte einen Schüler, der hat einfach verweigert. Der hatte keinen Bock, der hat keinen Sinn. Also war eben auch das entsprechende Alter, aber das hat sich schon auch über Jahre entwickelt und da war sozusagen meine Aufgabe, ihn ja, zu motivieren. Also das ist, äh, glaube ich, das A und O. Einmal eine Vertrauensbasis herstellen, eine Beziehung aufbauen. Das ist überhaupt die, die Grundlage, um mit den Schülern oder Schülerinnen zu arbeiten. Und der, das ist nicht so gut gelaufen. Da passt es auch nicht. Ja, da passt, wir passten nicht zueinander. Und ich war entsprechend auch nicht lange da, aber der hatte wirklich das Problem, es hat einfach, es war nicht so, dass er nicht konnte. Also er hatte jetzt keinen Förderbedarf im Bereich Lernen oder so. Und er wollte einfach nicht. Es war, es war ihm alles ziemlich egal. Was noch, der hat ja auch häufig einen Koch auf dem Tisch gelegen. Und ja, da habe ich alles Mögliche probiert was aber eben nicht funktioniert hat. Dann hatte ich zwei, ja, zwei Erstklässler. Bei dem einen lag eine, keine äh, gesicherte Diagnose vor. Meine Hypothese war, dass es da in Richtung Störung des Sozialverhaltens ging. Das war ganz schwierig. Der hat, also die Lehrer sagen, der geht über Tische und Bänke. So ist er mir vorgestellt worden. Und das hat er auch gemacht. <lacht> und der hat auch Schwierigkeiten gehabt, mitzuarbeiten weil er ganz andere Dinge im Kopf hatte. Also der, hat, der war phasenweise ganz, ganz unaufmerksam. Wahrscheinlich lag auch eine ADHS-Problematik vor oder hat ja, zumindest ein Aufmerksamkeitsdefizit. Und das Hauptproblem war aber, dass er ganz, ganz viel Streit mit den anderen hatte und überhaupt nicht, überhaupt keine Idee davon hatte, wie man so miteinander umgeht. Ganz im Gegenteil. Also das war ein Schüler, der auch ganz, ganz viel durch eigenes Verhalten, aggressives Verhalten dafür gesorgt hat, dass es häufig Unruhe in der Klasse gab. Ja, der ist dann auch manchmal einfach rausgerannt und der hatte seine Impulse nicht. Und also da war wirklich, das war so eine ganz komplexe Problematik. Und da konnte, da habe ich auch gemerkt, ich kann als Schulbegleiterin wenn ich Glück habe, ein ganz bisschen was mitgeben, aber nicht so richtig viel ausrichten.
1: Wie viel Zeit hast du denn mit den Kindern und Jugendlichen als Schulbegleiterin? Bist du nur in der Unterrichtszeit dabei oder in einem Teil der Zeit oder gibt es auch Drumherum-Termine?
0: Also in der Regel ist die Maßnahme für den Unterricht gedacht und eben auch zum Teil für die Pausen. Das muss man einfach gucken, wie ist es, wie ist es gut, wie passt es, wie ist es auch für den Schüler oder die Schülerin gut. Weil Schulbegleitung ja nicht bedeutet, ich kontrolliere das Kind und das soll es auch nicht, aber ja, zum Teil war ich auch in den Pausen zumindest präsent ansprechbar und vielleicht auch ein Stück weit, auch wenn es nicht gewollt ist, aber ich habe selber gemerkt, ein Stück weit hat man doch auch eine Kontrollfunktion. Also zum Beispiel intervenieren, wenn man sieht, da beginnt gerade ein Streit und es könnte eskalieren, dass man dann wirklich da ist. Und dann wird man in der Regel nicht von dem Kind gerufen, sondern man geht hin.
1: Als du das gerade eben gesagt hast, hat sich so deine Mimik ein bisschen bewegt und deine Stirn sich in Falten gelegt. Ist das etwas, ja, von der Rolle her, was schwierig ist, in dieser Doppelfunktion zu sein? Einerseits mhm. bist du supportend da und andererseits Kommst du dann in Situationen, Situation, wo auch die Erwartung an dich herangetragen wird oder wo es auch dazu gehört, dass du intervenierst? Ja, das ist schwierig. Das ist immer wieder ein Eiertanz. Am besten lässt sich das
0: minimieren, also lösen lässt es sich nicht. Aber es ist immer sehr, sehr gut, wenn man mit den Lehrkräften im engen Kontakt steht und das auch für die Kinder deutlich wird und da die Rollen auch klar verteilt sind. Ich bin nicht die Lehrkraft. Ich mache nicht die, also natürlich mache ich auch Ansagen, ich gehe mit, wir sind uns... Wir arbeiten gemeinsam, das finde ich so auch als Botschaft für die Kinder ganz wichtig, da auch transparent zu sein. Aber ich habe eine andere Funktion und trotzdem kann ich in dem Moment in diesem ganzen schulischen Kontext, es gibt Regeln, ich bin diesen Regeln ja dann, ich gehe mit diesen Regeln auch mit und kann nicht zu dem Kind sagen, okay, jetzt ist Pause oder keine Ahnung, jetzt lassen wir die Regeln mal hinten unterfallen. Genau, in den Fällen, wo ich mit den Lehrkräften im guten Kontakt war und wir uns wirklich auch gut abgestimmt haben und überlegt haben, welche Rolle wie und wie transportieren wir das dem Schüler oder der Schülerin, da hat es meistens ganz gut funktioniert. Und wenn aber von Seiten der Schule, es sind ja nicht nur die Lehrkräfte, da ist dann eine Sonderpädagogin oder ein Sonderpädagoge, dann sind noch Sozialpädagogen oder Erzieher da letztlich... Haben viele Schüler, die Schulbegleitung haben, ein ganz schönes Hilfesystem so um sich herum, allein schon schulintern. Und eben auch da ist es wichtig, sich zu koordinieren und sich ja auch die, die erstmal klar zu werden, was erwarte ich eigentlich, was kann ich äh, geben, was, erwart, also, was erwartet wer von wem und sich daraus ein Stück weit einen Plan zu machen. Und das ist eben auch immer sehr individuell
1: und es ist zeitraubend. Ich frage mich auch gerade, weil ich könnte mir vorstellen, im Worst Case, könnte es ja auch so sein, dass die Lehrkraft sich denkt, so, ich habe jetzt meine Extrakraft für diesen einen Schüler oder diese Schülerin mhm. und die wird da beschäftigt oder unter Kontrolle gehalten und mhm. das ist die Rolle und weiter kommuniziere ich gar nicht. Hast du das Gefühl, also ist es eine Gefahr und hast du das Gefühl, es gibt eine Klarheit über die Rolle der Schulbegleitenden? Mhm. Es
0: ist eine Gefahr und die kann ich auch tatsächlich nachvollziehen. Also ich kann auch nachvollziehen, wenn eine Lehrkraft sagt, dieses Kind bindet gerade so viel Aufmerksamkeit und, und die anderen Schüler fallen hinten runter, vielleicht auch gerade die, die, ja, die eher ruhig sind. Und dass man da ein Stück weit auch eine Entlastung erfährt und eben den Raum hat sich ein bisschen, nicht nur um dieses eine Kind zu kümmern, und, sondern eben auch um die ganze Klasse wieder. Und das finde ich an sich, wenn das ein Stück weit so ist, auch überhaupt nicht schlimm. Das ist ja gut, das kommt ja letztlich dann auch wieder der Klassengemeinschaft zugute und der, der ganzen Atmosphäre, die in der Klasse herrscht. Aber wenn es so weit geht, dass Lehrkräfte sagen, ich bin jetzt raus, ich ähm, auch nicht mehr mit mit mir sozusagen in Kontakt gehen oder mit der Schulbegleiterin oder dem Schulbegleiter, dann wird es schwierig, weil dann schwimmt man irgendwo auf offener See und ja, übernimmt im Grunde genommen eine Verantwortung, die man gar nicht übernehmen kann. Und die zweite Frage von dir, eine Klarheit. Nein, ich glaube immer noch nicht. Es gibt Konzepte, es gibt ganz, man findet ganz viel im Internet, wir sprechen da auch intern ganz viel drüber. Aber es gibt keinen Fahrplan in dem Sinne, was die Aufgaben sind. Es gibt ein Spektrum und dann muss man schauen, was passt jetzt hier in diesem Fall. Und es bedarf eben auch dem, dem, dem Engagement aller. Und damit steht und fällt es. Und ich glaube, dass Lehrkräfte, die, die, die mit dem Thema Schulbegleitung schon zu tun hatten, da einfach nochmal ganz anders aufgestellt sind als Lehrkräfte, die das gerade haben an den Gymnasien, die das, das erste Mal haben, dass, dass man da einfach wirklich gemeinsam rein rutschen muss und reinwachsen und dass es da auch jemanden von außen braucht, der das Ganze vielleicht ein Stück weit anfangs moderiert und die bei der Rollenverteilung oder wie auch immer hilft. Also es ist, es, ja, es, ist ein, ein, es gibt ein Konzept, es gibt mehrere Konzepte und trotzdem bleibt es auch schwammig und es hängt auch sehr von den Trägern ab, die Schulbegleitung sozusagen anbieten, inwieweit sie ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Schulen und auch, ja, mit allem supporten. Ich hatte einen sehr guten Träger damals. Da konnte ich immer kommen und da war immer jemand da und es war auch manchmal notwendig. Aber das ist nicht unbedingt
1: Standard. Und jetzt hast du ja wieder eine andere Perspektive. Genau. Als Schulpsychologin. Wie ja. sieht die denn aus? Ja,
0: ich zehre noch von den Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Schulbegleitung ist ein großes Thema. Jetzt habe ich tatsächlich leider eher formal damit zu tun, weil die Fälle oder die schönen Fälle, hört sich immer so ein bisschen, bisschen doof an, die Schüler, schülerinnen für die ich fallzuständig bin, da kommt es eben auch mal vor, dass ähm, entweder schon Schulbegleitung da ist oder überlegt wird, gemeinsam im Beratungsprozess macht es vielleicht Sinn, eine Schulbegleitung zu beantragen und was ist ja vorher letztlich nicht ob es hilft oder ob es nicht hilft, die Maßnahme. Und genau letztlich gucke ich mir den Schüler, die Schülerin an, also ich hospitiere. Es gibt Austausch mit den Lehrkräften. Wie gesagt, dann kommt der Antrag, das formale, der schriftliche Antrag der Schule, wo eben auch noch mal ganz viel drin drinsteht. Und ich habe dann sozusagen die Aufgabe, Stellung zu beziehen, Stellung zu nehmen, das eben auch in schriftlicher Form. Und entschieden wird es von Gesamtleitung, wenn es eingängig ist und gut begründet werden kann, warum Schulbegleitung. In der Realität ist es schon so, dass ich merke, also ich habe jetzt keine Idee, wie sich das ändern lässt, Also mehr Zeit. Aber wenn man hospitiert, dann tut man das in der Regel über mehrere Stunden vielleicht, aber einmalig. Und da ergibt sich kein komplettes Bild. Mhm. Ja.
1: Das ist so die Seite oder die. <lacht> das heißt, du kriegst eigentlich deine Informationen aus den Beobachtungen, die du machst, während du da bist mhm. und aus den Beschreibungen der Lehrkräfte und auch der Eltern?
0: Ja, zum Teil schon. Und was ich auch immer ganz gut finde, ist, in die Akte einfach zu schauen, was ist da schon dokumentiert, gibt es da schon eine, ist die Akte dick. Also gibt es da einfach schon eine lange, lange Vorgeschichte, was wiederholt sich, wo ist so der rote Faden, worum geht es eigentlich. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, weil man eben auch unterschiedliche Perspektiven integrieren muss. Hast du ein Beispiel? Was immer interessant ist dann bei den Hospitationen, die Schüler riechen das. Es ist was, der Sinn der Sache soll ja sein, dass man beobachtet, verdeckt beobachtet, wie wir im Studium gelernt haben. Sprich, ich sitze in der Klasse, warum? Ich versuche mich immer so ein bisschen unsichtbar zu machen. Ich werde auch nicht vorgestellt, es soll auch gar nicht sein und natürlich soll der Schüler oder die Schülerin nicht wissen, dass ich wegen ihm oder wegen ihr da bin. Und trotzdem merken es die meisten und es, ver es verändert einfach doch die normale Klassenatmosphäre. Also es gab schon auch Hospitationen, wo ich dachte, oh, jetzt bin ich mal gespannt. Man hat so viel schon gehört von diesem Schüler oder dieser Schülerin. Und in der Stunde ist einfach nichts passiert. Nichts, wo ich dachte, oh, das ist jetzt auffällig oder ja, das ist dann immer ein bisschen blöd. Die sollen sich am besten so benehmen, wie sie sich immer
1: benehmen und am liebsten völlig daneben, damit man die Schulbegleitung begründen kann. Ich frage mich gerade, wie erfahren die das denn normalerweise, dass sie Schulbegleitung bekommen oder wird das gemeinsam besprochen oder wie läuft das ab? Auch
0: unterschiedlich, da finde ich immer wichtig, das muss ich dann aber auch mit auf dem Zettel haben, das verlegen ja natürlich die Lehrkräfte, weil die ja tagtäglich mit den Kindern zusammen sind, dass es transparent gemacht wird. Es gab aber auch schon, also dass die Schüler darauf vorbereitet wurden, nicht im Sinn, manchmal macht es Sinn zu fragen, also es gibt ich denke gerade an einen Schüler, der auch schon älter, der hätte das gut gebrauchen können. Er hatte ähm, ja, aufgrund einer Autismus-Spektrum-Störung Schwierigkeiten, sich zu organisieren, sich zu strukturieren und hätte eigentlich gut, also hätte gut von der Schulbegleitung profitieren können. Hat aber gesagt, er will das nicht. Und dann macht es überhaupt keinen Sinn. Äh, in der Regel finde ich es wichtig, dass die Schüler darauf vorbereitet werden. Und das könnte jetzt mal so ein bisschen auch motiviert werden und das auch auch als eine, eine, eine Unterstützung dargestellt wird. Aber es gab auch schon Fälle oder es gibt Fälle, wo man sagt, das ist nämlich die andere Seite, dass die Schüler sich auch stigmatisiert fühlen können durch den Schulbegleiter oder durch die Schulbegleiterin. Und dass man dann sagt, okay, die Person, die Schulbegleitung, die Schulbegleitung übernimmt, ist in der Klasse, kümmert sich erstmal um alle Kinder irgendwie und man nähert sich sozusagen erstmal an das wird ja am Anfang erstmal nicht transparent gemacht, dass dieser Mensch, dieser erwachsene Mensch jetzt genau für dich da ist, weil es keinen Sinn macht, weil es einen Widerstand auslösen könnte und in der Regel habe ich, also es kann natürlich sein, dass es das schon passiert ist, wahrscheinlich ist es schon passiert, ich habe aber noch nie davon gehört, dass ein Schüler oder eine Schülerin die Schulbegleitung total abgelehnt hat, gesagt, ich möchte das nicht und dass dann sozusagen wieder eingestampft wurde, die Maßnahme. Also man kann schon viel mit Beziehung und Zuwendung und das einfach auch nochmal deutlich machen, was, wie auch der Schüler davon profitieren kann, kann man schon einiges machen bei Kindern und Jugendlichen.
1: Schwieriger Balanceakt auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Das ist eben, das gehört so viele Ebenen. Das wird mir jetzt auch nochmal so bewusst. Es ist eigentlich wird dieses Konzept wahrscheinlich nie glasklar sein können im Sinne von Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und in der Situation so, weil eben so viele weil es so komplex ist und weil so viele mitspielen und weil es so viel zu beachten gibt.
1: Ich frage mich gerade, du hast ja eben auch gesagt, dass du diesen einen Fall hattest, wo du sagst, die Passung zwischen uns hat einfach hm. nicht gestimmt. Was ist denn in so einem Fall? Hattest du oder hat auch der Jugendliche oder die Jugendliche dann die Möglichkeit zu sagen, ist ja schon und gut, wir wollen Schulbegleitung beiderseitig haben, aber es passt halt mit uns nicht. Ja, das finde ich auch wichtig.
0: Also nicht am ersten Tag,
1: <lacht> weil man auch
0: davon ausgehen kann, vielleicht hat der Schüler jetzt wirklich auch erstmal keinen Bock und will auch in Ruhe gelassen werden. Schulbegleitung nervt ja auch manchmal. Aber wenn man wirklich nach, ja naja, sag ich jetzt mal so ein paar Wochen ähm, Schulalltag wenn da immer noch das Gefühl ist, egal von wem aus, das, ich, ich mag die Person nicht, dann macht das keinen Sinn. Und das kann ja von beiden Seiten aus sein. Das kann ja auch der Schuhbegleiter, Schuhbegleiterin sein, der sagt, ich habe irgendwie... Und auch das passiert im professionellen Rahmen. Ich habe keinen Zugang zu dem Kind oder ich habe so eine Abwehrhaltung. Und das, dann finde ich das eigentlich ziemlich professionell und auch fair dem Kind gegenüber zu sagen, vielleicht passt doch jemand anders mehr. Und das Kind hat genauso... Die Möglichkeit. Und in dem Fall war es so, es gab dann einen, wir haben es dann gelassen, also ich war dann nicht mehr zuständig und es ist dann eine neue Person reingekommen. Mhm. Es müssen natürlich dann auch Leute da sein, die die Kapazitäten haben, wo man denkt, oh, das könnte passen. Manchmal ist es vielleicht auch wirklich das Geschlecht oder das Alter oder der kulturelle Hintergrund, was so den Unterschied ausmacht. Und wenn die Träger genug Mitarbeiter haben wo sie sagen, okay, da ist jetzt eine Person, die hat gerade Kapazitäten, dann macht das Sinn, das zu, zu versuchen, einen Wechsel herzustellen.
1: Und wir haben jetzt sehr viel über Schulbegleitung gesprochen, weil du einfach auch aus dem Bereich kommst. Aber wie ist denn das? Was machst du als Schulpsychologin noch? Was mache
0: ich? Fallarbeit. Also in der Regel melden sich die Schulen, manchmal auch Eltern, ganz, ganz selten, was ich ein bisschen schade finde, und das Schüler selber oder Schülerin, die sich telefonisch mit uns in Verbindung setzen. Und dort gibt es erstmal eine, eine, eine kurze Abfrage, worum handelt es sich? Diese Anrufe werden auf unserer wöchentlichen Konferenz vorgestellt, besprochen und dann verteilt. Das heißt, die Kolleginnen die Kapaz oder Kollegen, die Kapazitäten haben und die vielleicht auch sagen, okay, in dem Fall, da fühle ich mich irgendwie sicher oder ich bearbeite die und die Fälle ganz gerne. Die übernehmen dann sozusagen den Fall und dann geht die Arbeit los. Also da nimmt man in der Regel Kontakt zu der Person auf, die sich gemeldet hat. Und dann geht man in so einen diagnostischen Prozess und schaut dann, also in der Regel ist das, manchmal gibt es nur so einmal Kurzberatungen, dann reicht es auch aus. In der Regel ist es aber nicht so, sondern das sind dann längere Prozesse, die sich entwickeln und wo Dinge, ja, Maßnahmen besprochen werden, verändert werden. Die Arbeit unterscheidet sich insofern von meiner damaligen Stelle, also ganz, de ganz deutlich von meiner damaligen Stelle, dass ich gar nicht so viel Kontakt mit den Kindern habe. In der Regel ist es eher so, dass wir dann die Lehrkräfte beraten oder eben auch die Eltern. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man wirklich in die Arbeit startet, indem man erstmal schaut, wer ist denn da überhaupt drin, wer ist wichtig. In der Regel sind das die Eltern, die Lehrkräfte und natürlich das Kind. Manchmal eben aber auch noch ein Hilfesystem, Therapeuten, Erziehungsbeistände, Familienhilfe und das hängt auch immer so ein Stück weit von der Bereitschaft ab, von den Kapazitäten, von den Vorstellungen, wie tief man einsteigt, was gewünscht ist, wo, wo überhaupt der Auftrag von uns liegt. Manchmal ist das nicht so ganz klar, aber das macht eigentlich Sinn, das immer wieder zu klären, was ist überhaupt mein Auftrag. Gibt es einen klassischen Auftrag? Naja, der Auftrag ist, meistens beraten Sie, helfen Sie, wir wissen, also in der Regel ja, sind doch überwiegend die Schulen, die sich melden und es geht häufig um Kinder, die, in, die auffällig sind, die in verhaltensauffällig sind, meist im sozial-emotionalen Bereich. Und dann macht es auch Sinn, gemeinsam mal drauf zu schauen, dass auch jemand von außen, also man geht da natürlich in die Schule und hospitiert und schaut sich das an und hat vielleicht eigene Ideen oder sich, hat nochmal einen ganz anderen Blick auch von außen, und entwickelt sozusagen gemeinsam Ideen. Welche Strategien könnten helfen, was braucht dieses Kind? Das finde ich immer eine ganz wichtige Frage. Aber der Auftrag ist oft erstmal recht schwammig. Und man muss da auch ein Stück weit aufpassen, dass man den Überblick behält, weil es eben doch häufig komplexere Geschichten sind.
1: Und ich habe im Internet auf der Seite vom REWZ gelesen, dass so Anfragegründe was sein können wie Hochbegabung, Konflikte, Lernprobleme, mhm. Mobbing, Opferschutz, psychische mhm. Probleme, Verhaltensprobleme, Schullaufbahnberatung. Gibt es so etwas, wo du sagst, das ist so das, was am meisten Raum einnimmt? Hm. Ja genau, das, was
0: du aufgezählt hast. Aha, Verhaltensprobleme würde ich sagen. Ich kann jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, habe keine Statistik vorliegen, aber von meinem subjektiven Gefühl ist, es, ist das so das meiste dass Kinder einfach sich auffällig im Schulsetting verhalten und dass da deutlich wird, die lassen sich nicht mehr gut erreichen. Ich weiß
1: nicht, einfache Maßnahmen, die Schulen ja auch haben. Das ist ja auch spannend. Ich denke mir gerade so, also ist der Normalfall eigentlich zumindest so aus, aus dem Bauchgefühl heraus, wir haben ja ein Kind und das zeigt ein Verhalten und das ist ein Problem. Das ja. ist dann ja eigentlich dann der Fall, wenn es schon sehr brennt. Ja.
0: Ja, Stadtteilschulen sind da am besten ausgestattet mit den internen Ressourcen. Also es ist ja schon so, dass alle Schulen, wie gesagt, die Gymnasien noch nicht so, leider. Aber alle Schulen haben ja intern Beratungslehrkräfte, Erzieher, Erzieherinnen, Sozialpädagogen. Also wir sind dann sozusagen diejenigen, die angefragt werden, wenn dieses interne, diese internen Ressourcen erschöpft sind. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, okay, das sind dann die Fälle, die hartnäckig sind. Also wo es einfach schon vielleicht auch eine längere ja eine längere Zeit sich verhalten, was eben schwierig ist, manifestiert hat. Und wir kommen dann
1: erst relativ spät ins Spiel. Ja. Wie sieht es denn mit dem Bereich der Prävention aus? Hm. Das ist... Ähm ein
0: wichtiger Bereich. Es <lacht> liegt aber schon auch in dem, also wir geben nichts vor. Die Schulen sind, funktionieren ganz unterschiedlich, ja ganz viele, immer noch nicht alle, aber ganz viele Schulen kennengelernt und jede Schule
1: hat ihr eigenes Konzept. Genau, Maike, ich erinnere mich noch, dass ich das erste Mal, als ich gelesen habe, wie viele Schulpsychologen und Schulpsychologinnen es auch wie viele Schüler und Schülerinnen gibt, erstaunt war. Ich weiß die Zahl nicht mehr, aber ich weiß, dass das einfach eins auf wahnsinnig viele war. Ja. Und ich habe mich damals gefragt, wie kann das funktionieren und müsste es nicht viel mehr sein? Ich weiß die Zahl auch nicht. Ich glaube, ich will sie auch gar
0: nicht wissen. Aber ja, man hat häufig das Gefühl in dem Bereich, es ist zu wenig. Ich persönlich mag es lieber, intensiv in einen Fall einzusteigen, als viele Fälle zu haben. Das geht aber leider nicht. Also meine Wünsche werden nicht berücksichtigt. Ich bin schon ein Stück weit auch frei. Damit wie viel schätzen wir, wie schätzen wir uns an? Das können wir aufnehmen. Und manchmal weiß man es einfach auch nicht. Was, was bedeutet das? Da gibt es einen Konflikt. Das kann ja alles und nichts bedeuten. Manchmal ist es ein Fall, der recht übersichtlich ist. Oder wo die Beratung dann auch schnell beendet ist. Aber in vielen Fällen ist es das eben nicht. Und das finde ich manchmal unbefriedigend. Ich weiß nicht, wie es früher war. Ich meine, das war aber lange vor meiner Zeit. Wahrscheinlich habe ich da noch gar nicht in Hamburg gewohnt. Dass es mal Psychologen an jeder Schule gab. Oder zumindest an den damaligen Gesamtschulen. Dass äh, jede Schule vielleicht auch nur einige ihren eigenen Psychologen oder ihre eigene Psychologin hat. Und das,
1: finde ich, macht Sinn. Wenn du jetzt mal so schaust über ja, deine ganzen Arbeitserfahrungen in dem Bereich Schule, was waren für dich goldene Momente und was waren schwierige? Also wo ich
0: wirklich, ich muss jetzt gerade lachen, weil mir so ein Bild in den Kopf kam, ich hab, war bei einer Klassenfahrt. Also ich habe an mehreren Klassenfahrten, die habe ich mit begleitet und die waren eigentlich alle, nein nicht alle, aber die meisten waren sehr schön. Und eine fand ich besonders schön. Das, da haben wir ganz, ganz viel gelacht. Das war auch so ein bisschen verrückt daran. Wir surfen auf Rügen. Und es war arschkalt. Und, <lacht> aber wir haben es alle durchgestanden es kam auch Streit aber wir haben wirklich total viel gedacht und, äh, das war eine wahnsinnig gute Stimmung das war total schön und überhaupt auch so Ausflüge an sich und, ja und was ich es hört sich so, so böse an aber was ich natürlich auch immer genossen habe war wenn ich in, in, in einen Konflikt weiterhelfen konnte wenn ich mal ein bisschen meine Mediations- Kompetenzen ausbauen konnte oder anwenden konnte und sowohl die Schüler, die einen Konflikt hatten, wo sie vielleicht auch dachten, das will ich nie wieder, das ich will mit dem nie wieder reden oder das ist überhaupt nicht zu klären, also wahnsinnig kompliziert und man dann doch irgendwann saß und gemerkt hat, ach Mensch, es beruhigt sich alles wieder und es gibt doch eine Lösung. Das fand ich immer total schön und das hat mir auch immer ganz viel Motivation für die, ja, für meine Arbeit gegeben, ja. Und schwierige Momente, viele. Ich glaube, am schwierigsten finde ich, wenn ich das Gefühl habe, ich blicke nicht durch. Ich verliere den Überblick. Es ist ein sowohl in der Arbeit als Sozialpädagogin an der Schule als auch jetzt, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht genau, worum geht es hier eigentlich. Und das ist gar nicht so selten. Das liegt auch einfach daran, zum Beispiel in, den, in der Elternarbeit, und das kann ich auch sehr gut verstehen, dass nicht alle Menschen bereit sind, sich zu öffnen mit dem, was wirklich ist. Dass es Tabus gibt, dass es Dinge gibt, die man nicht nach außen tragen möchte. Und wo man so ein bisschen als Berater im Dunkeln tappt. Und manchmal löst sich das auf mit der Zeit und klärt sich aber manchmal nicht. Und das finde ich nach wie vor immer am schwierigsten, wenn ich so ein Gefühl habe, hier muss was getan werden. Aber ich weiß gar nicht so richtig was. Ja, ich glaube, das ist so ganz gut zusammengefasst, weil das wiederholt sich.
1: Wenn du eine Nachricht schreiben könntest an alle Eltern, Lehrkräfte oder Schüler und Schülerinnen, was würde da drin stehen? Ich glaube, an die Eltern wäre,
0: ja, würde ich vielleicht was Motivierendes schreiben. Ich erlebe viele Eltern, die ganz, ganz bemüht sind und das tun, was sie tun können. Und trotzdem die Einstellung haben, ich muss das doch alleine schaffen, weil ich sonst keine kompetente Mutter oder kein kompetenter Vater bin. Da würde ich, glaube ich, an die Eltern appellieren. Es ist kein Zeichen von, von Schwäche, sondern ganz im Gegenteil. Es ist gut und wichtig, sich Unterstützung zu holen. Und das muss ja nicht unbedingt direkt das Jugendamt sein. Das kann auch, können auch familiäre Ressourcen oder was auch immer sein. dass wir alle Menschen sind und uns brauchen. So, das wäre, glaube ich, der Appell an die Eltern. Und ich hätte gerne ein paar mehr Schüler, die sich bei uns melden. <lacht> Den Schülern würde ich schreiben, hallo, es gibt uns, meldet euch, wenn ihr Schwierigkeiten habt oder wenn ihr Unterstützung braucht. Wir sind nicht nur für, für Lehrer da
1: und für Eltern,
0: sondern auch für euch.
1: Wenn das jetzt ein Schüler oder eine Schülerin hört,
0: wie kann der Kontakt aufnehmen? Man findet uns im Internet, aber ich habe tatsächlich schon auch überlegt, wie ist das überhaupt, das Wissen von, also Schulen wissen, dass es uns gibt. Aber das ist tatsächlich eine gute Frage. Es gibt Schulen, da sind ganz viele Flyer, die hängen aus und die kann man sich nehmen für alle möglichen Beratungsstellen oder auch Jugendeinrichtungen oder was auch immer. Es gibt aber auch Schulen, die haben das nicht und da weiß ich tatsächlich, also man findet uns im Internet, man muss aber wissen, dass es uns gibt, weil wir sitzen ja nicht an Schulen direkt, sondern zwar in dem Stadtteil, aber in eigenen Büroräumen und
1: gute Frage. Hättest du das als Schülerin gewusst oder hast du das gewusst? Ich komme
0: ja aus Hessen. Es gibt dort einen schulpsychologischen Dienst, aber ich habe das als Schülerin nicht gewusst. Wir hatten, ich war auf dem Gymnasium, also da gab es auch keine Sozialpädagogen, Erzieher, was auch immer. Es gab einen Lehrer, der war Vertrauenslehrer. Da bin ich tatsächlich auch mal hin, Es war aber nicht so gut. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nichts von gewusst. Das heißt, das ist tatsächlich was, wo man, glaube ich, echt nochmal
1: nacharbeiten müsste. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Gutachten schreiben. Ich bin seit, eigentlich seit Beginn meiner Tätigkeit, spezialisiere mich im Bereich Autismus-Spektrumstörungen. Ganz tolle Fortbildungen bekommen. Ursprung war oder der Anlass dafür, für das Interesse war tatsächlich einen eine Jungen, wo ich Frühbegleiterin war, der eine Autismus-Spektrum-Störung hatte und ich einfach gemerkt habe, das ist ein herausfordernder Bereich und da muss ich ganz viel lesen und bin immer noch nicht klug. Also das ist, würde ich so sagen, das ist der Bereich, wo man, glaube ich, unglaublich lange braucht, um, ja, um das Gefühl zu haben, ich habe so ein bisschen Einblick. Und mit diesem Bereich, da hängen eben auch noch andere Dinge dran. Auch formale Dinge, da merke ich schon, da bin ich noch neu. Und da möchte ich noch mehr das Gefühl bekommen, ich kenne mich aus.
1: Gibt es was, was im System Schule fehlt oder etwas, wo du sagst, das würde ich mir wünschen? Ja, das hängt natürlich auch mal von der
0: Schule ab. Es fehlt an an Zeit, an Angeboten, an personellen Ressourcen, nicht für alle. Es gibt ja ganz viele Kinder, die kommen gut durch ihre Schulzeit und die brauchen nicht diesen eins zu eins Kontakt. Aber es gibt eben auch viele Schüler, Schülerinnen, die das mehr brauchen. Und da ist das Engagement oder, oder die Motivation der Lehrkräfte das eine. Und das andere ist natürlich, was können wir leisten, auch also was, was können wir bieten. Und wenn wir noch so viel wollen, unsere Ressourcen
1: sind begrenzt. Was glaubst du, sind die größten Herausforderungen für Schüler und Schülerinnen heute? Das ist ja anders als bei uns. Die sind ja den ganzen Tag in der Schule.
0: Es ne? ist ja wirklich, ja, Ganztagsschule. Und das ist eben schon lange nicht mehr nur der Ort zum Lernen, sondern eben auch zum Leben. Also Lernen im Sinne von dem sozialen Miteinander, das macht einen ganz großen Teil aus wie gehen wir miteinander um? wie verbringen wir die Pausen, was ist, wenn Streit ist. Die haben Unterricht, die essen zusammen, Mittag, die haben die Pausen zusammen und viele Schulen sind ja sehr groß und unübersichtlich und ich stelle mir das schon auch ja, verunsichern vor. Und man kennt ja die meisten Mitschüler, Mitschülerinnen nicht. Es ist einfach nicht so dieses kleine, kuschelige System, wo man sich auskennt. Sondern das in der Regel viele, viele große Schulen, wo man eben auch leicht verschwinden kann, wenn man das möchte.
1: Maike, ich stelle am Ende jeder Folge immer eine Frage von der Person, die das letzte Mal davor bei mir im Podcast war. Und das letzte Mal davor hatte ich Susanne bei mir und die Frage von Susanne an die nächste Person ist, was macht dich glücklich?
0: Sonne. Ich habe jetzt lange überlegen müssen, weil glücklich dann doch nochmal so was Besonderes ist. Ja, im Moment merke ich, die Sonne macht mich glücklich. Sonne und Wärme.
1: Maike, wenn du der nächsten Person, die ich hier habe, eine Frage stellen kannst, egal ob das Profi betroffener Mensch von psychischer Erkrankung oder Angehörige Angehöriger ist, welche Frage würdest du stellen?
0: Ja, vielleicht die Frage, was ist das für dich Essentielle, was du aus Beziehungen, Freundschaften oder auch Liebesbeziehungen dir
1: rausziehst? Ja. Ja. Michael, vielen lieben Dank dir. Die Website vom rbb 10, die verlinke ich euch in den Shownotes. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale
0: Hilfe, Harburg e.V.